0: raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē. Esiet sveicināti raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā ar Ievas Zeliņa. Brīžiem šķiet, ka zinātne tīrākajā veidā iznīcina maģiju. Zinātne izskaidro mums apkārt procesus un mums saprotot pasauli arvien mazāk paliek ticības mītiem, maģiskiem stāstiem, Un šī veselīgā procesa ietvaros vērts par tehnoloģijā. Saprast, kas ir lācītim vēterā un kā strādā. Šodien runāsim par kaut ko, kas tev visticamāk ir tepat pie rokas, vai būtu pateikt izmantots, lai klausītos šodien zinātnes vārdā, vienšipa sistēmā. Cislausās sarežģīti, bet vienšipas sistēmas ir mums visapkārt. Vietāruņos, planša datoros, vietpulksteņos un daudzās citās iekārtās. Čipu mums palīdzēs vieses. Elektronikas un datorzinātņu institūta vadošais pētnieks Richards Novīckis. Richards uzsver, ka darbs zinātnē ir privilēģija, bet elektronika vienno svarīgākajām taudcarniecības nozarēm pasaulē. Richards Novīcku pētniecības grupas galvenais uzdevums ir radīt jaudas pieejas apreķinu veikšanai, tādējādi nodrošinot mūsu sabiedrības ilgspējīgu attīstību. Pat raidīm zinātnes vārdā viecie šodien inženierzināts doktors, vadošais pētnieks Richards Novīckis. Sveikam! Rihard, kā tu nunāci zinātnē?
1: Jādzīst, ka tas ir tāds, manuprāt, interesants stāsts. Pēc vidusskolas domā, ko vispār darīt ar savu dzīvi. Un, ja godīgi, es kādu laiku vispār gribēju kļūt par mūziku. Savu... Cik
0: līdzīgi elektronika, ne?
1: <laughs> īsmā ļoti daudz elektronika ir mūzika. Pārsarā spēlē elektriskās gitāras un taisa savus pedāļus gitāram. Bet bija tā, ka varbūt man tur nesanācis, kādā konkursā varbūt zaudēju. Es spēlēju saksifonu toreiz. Un, un, un man pilnīgi nebija nejausmas, ko darīt dzīvē. Tad tajā laikā es arī pārdevu pienu laukos. Es nolauku puses. Un es biju saticis cilvēks, kas man pateicu vienkārši, aizēja uz RTU fakultāti, tur ir viena tantiņa, ar ko parunāsi. Un ar viņu sarunāsi, tā kā izdomāsi, ko darīt. Tas bija Daugavpilī, tad es devos to un ar to tantiņu. Un man galvā bija tāda... Ideju, es tā domāju. Nu, es nezinu, ko es gribu mācīties, bet droši vien vajag kaut ko saržģīt mācīties. Jo, ja tas būs kaut kas grūts, tad visdrīzāk būs mazāk cilvēku, kas to spēs darīt, un tad tas tur vien ir droši.
0: Tas būs tas ir loģiski, jā. Jā.
1: Un tad viņi man nosauca trīs profesijas, kas RTV, no kuras krīt cilvēki visvairāk ārā. Tā bija tele, telekomunikācijas, elektronika un mašīna būva, manuprāt, to viņi nosauca. Un ja un tad vienalga tas īsts netušinā problēmu līdz galam, bet viena meitene taisīja tādu kā balīti. Un es atceros, ka tur bija viens puises, kas bija ļoti, ļoti, ļoti piedzēries. Un es viņam prasīju, kas tu, kas tu par lieti, ko tu tā, tā aizdzēri. Viņš teica, ka viņi izmet no augstskolas, un viņi izmet no elektronikas. Un es sapratu, ka man jāiet uz elektroniku. Es pazinīju savam vecākajam brālim, viņš ka tā ļoti laba profesija, ļoti perspektīva, un taisies taisa elektronikā. Un, kas attiecās vairāk tieši darbu zinātnēm, es vēl aizvienu nezināju, kur es tieši strādāšu, es strādāju nedaudz kā programmētājs, bet tad es aizgāju ekskursijā. Es biju ekskursijā elektronikas un dators zinātni institūtā. Aizgāju man,
0: ekskursijām, tur arī palika.
1: Tur arī palika, jā, jo man, man uzrunāja tas, ka cilvēkiem, manuprāt, degācis, visi darīja kaut kādu savu, tā teikt štelli. Un a, tad jā, es uzreiz a, rakstīju motivācijas vēstuli un tur izstrādāju maigas darbu un vēl es vienu strādāju iedību.
0: Kā tu nunāci pie viena šipa sistēmām?
1: Mums Rīgas Tehniska universitāte bija priekšmets, kas bija saistīts ar digitālo skajuma projektēšanu un a, savā motivācijas vēstulē institūtam es to arī atzīmēju. Tā, tā ir viena lieta, kas man patīk. Un īstīmā vēl viena lieta, ko es atzīmēju, bija fotonika. Tad, jā, tad tās ir divas lietas, ko es atzīmēju, un tur tieši bija tāda biometrijas grupa, kur nodarbojās tieši ar digitālo uh, schēmu projektējuši, tad būtībā mani tur arī paņēma.
0: Nu, iztāstums tādiem vienkāršiem cilvēkiem, kas ir tā vienšķipa sistēma?
1: O, oh, tik trākī. <laughs> um, varbūt uh, visvienkāršākā tāda analogija būtu atgriezies kādus 20 gadus atpakaļ, uh, kur, kuri var, jā. Atcerēties, zināt, kādi mums ir lieli datori ar sistēmas blokiem un tam līdzīgi. Tad kādreiz… Nu liela
0: arī liela bija. Te... Tas, liela ko nespēja ter... <laughs> <neskāju> prognozēt <laughs> nākotnē vai ne?
1: Tas gan, jā. Um, es domāju, datoros tad ir atseviši tur, uh, varbūt, procesors, ir tīkla kartes, skaņas kartes, un tas viss kādreiz bija diezgan modulārs. Un uh, sakarā ar ražošanas tehnoloģiju attīstību un arī ar citiem procesiem. Uh, tad būtībā visi šīs komponentes vai apstrādes komponentes var ielikt vienā čipā. Un tad tev arī sanāk, ka tev ir sistēma čipā. Sanāk, ka viss nepieciešamais apstrādes veikšanai tev ir, ir viekši vienas mikroskājums un ārpus tās tev ir kaut kas, kas varbūt atbildi par barošanu un varbūt kaut kādu atmiņu. Nozīmē, ka
0: viss ierīces varbūt ļoti, ļoti mazas.
1: Tieši tā, un tieši šīs viena čipa sistēmas lielā mēr
0: Potenciāls būt ļoti, ļoti, ļoti maziem mobiliem telefoniem?
1: Um, mazākiem. Tas, tas droši vien, vairāk ir um, runa par to, cik maz un cik veikt spējīgs. Ja, ja mēs gribam, lai mūsu nākošais telefons ir spēcīgs, <laughs> tad droši vien viņi mazāk jau nepaliks. Mm,
0: citā pašam pieder vienu čipas sistēmas?
1: Um, jādzīst, ka esmu tehnoloģijas mazliet konservatīvs. <laughs> varbūt, jā, bet... Zini,
0: tā lielākā daļa cilvēka strādā šajā
1: tā, 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 man arī liekas. Bet vispār jādvīst, ka man ir ļoti daudz visādi izstrādes rīku, ko esmu man pats sev nopirca. Tā, nu, gads desmit noteikti. Bet tā katrā televizorā ir viens ir sistēmas, jā, katrā telefonā un tam līdzi.
0: Vai arī citās īrīcēs virtuvē, piemēram?
1: Jā, tas neobligāti, bet ja ļoti gudrs leduskaps vai ļoti tā teik, gudra teikana, tad tur arī varbūt vien, vien, uh, vien, vien čipa sistēma. Jā, tā
0: Vai mūsu klausītājiem, tā, ka viņš tasās pirkt kādu jaunu vietpulgsteni vai kādu citu ierīci, vajadzētu domāt, kāds tur čips vai, vai tas ir svarīgi?
1: Es domāju, ka jā un ne. <clears throat> Tagad tā populārāk paliek tā atvērtā koda, principi paliek populārāki. Un tādā ziņā varbūt Tagad ir iespēja mums vispār, kas kādreiz nebija, ka mēs uh, vairāk varam, tā teikt, uh, apvienot tās tehnologijas, kuras mēs lietojam ar tiem principiem, kuras mums ir. Un uh, tagad aizvien uh, ir vairāk iespēja reāla nopirkt varbūt telefonu vai, pat, uh, vai vietu pulksteni, kas ir pilnīgi atvērts, kur nav nekā, kas tāda, kas... Uh, Tā teikt, varētu zakt mūsu datus un suntīt, piemēram, uz kīnu vai kaut ko tam līdz.
0: No nu, pilnīgi atvārds, nozīmē, ka ja es māku lasīt kodu, te es varu apskatīties, kas tajā kodā ir. Bet ja es nemāku, ko man tas palīdz arī?
1: <laughs> Tad ir jāpaļaujās uz sabiedrību ar speciālistiem. Jā. Jebkurā gadījumā var arī dot kaut kādu, tā teikt, feedbacku. Ja var pateikt, varbūt, kas liekas un piedalīties vai vajadā tajā izstrādes procesā. Tā ir arī viena no tādām. Un tas varētu nozīmēt, asimam. ka
0: varētu kā uzlabot programmatūri vesošai ierīcē, ko pats cilvēks lietot?
1: Jā, jā, tieši tā.
0: A, kas vēl ir tāds aktuālākais šajā vienčipu pasaulē, uz ko iet ja tehnoloģijas, ko mēs varam gaidīt nākotnē?
1: Jā, atzīst, ka jā, man, uh, man varbūt to ir grūti atzīt un nepatīkam atzīt, jo es ar to nenonvarbojos, bet tie ir neirona tīkli. Jā, tas ir mākslīgais intelekts, un būtībā uh, liela daļa pasaules, uh, tā teikt, prātu un, un resursi tiek veltīti tam, lai radītu efektīvas skaitļošanas, nu, tā kā iespējas vai apratura, ar ko rēkināt, tā teikt, mākslīgā intelektu vai mašīna mācīšanās uzdevums. Un tur tas ir pats lielākais, kas patreiz pasaulē notiek. Bet nevienīgais, jā, cita lieta, kas čip pasaulē arī ienāk, ir šie atv atvērtības principi. Tad um, es teikšu, varbūt vispēr tā vēsturiski pateikšu, Kādreiz čips projektē tikai tie cilvēki, kas viņus arī ja, un, tā No tādas vēstures vēl Intels varētu teikt, ka ir tāda kompānija, kas tā vēl aizvien dar. Um, un tad ir notikušas vairākas tādas kā revolūcijas. Tad pirmā revolūcija bija vienkārši māksla, mācību grāmata, ja, kas nozīmē, ka pēkšu ir pilns ar studentiem, kas arī var projektēt tos čips un ir lielāka tā produktivitāte. Nākošā revolūcija... Es teiktu, ka bija Taivānas pusvadītāja kompānija, tagad Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, vai TSMC, kur patreiz ir pasaulē vislabākā čipu ražošanas tehnoloģija, un viņu revolūcija nāca ar biznesa modeli. Viņi izdomāja, ka mēs paši neprojektēsim čips vispār, mēs tikai ražosim priekš citiem. Un neviens īsti neticēja. Visi smējās par viņiem. Uh, jādzīs, ka arī naudu viņiem tik viegli nebija dabūt, tas bija 90. gada sākumā, viņiem vajadzēja kaut kādus 200 miljonus dolāru, kas toreiz bija liela nauda, un mm. uh, es atrastu, bija tas tās, ka viņi pusi finansējumi dabūja no valsts, un otru pusi gribēja no vietējās industrijas dabūt, un viens negribēja dot. Negicēja čepiem. <laughs> jā, un uh, tad uh, ministri zvanīja uh, uzņēmumiem un teica, ka mēs pievēram acis, ka jūs nodokļus šur tur nemaksājāt un ir laiks atmaksāt. Un tā viņi savāca to otru daļu. Un jādzīs, ka tagad tā ir labākā pasaulē, viņiem labākā čipražošanas tehnoloģija, Un tas ir viens, iemesls, kāpēc varbūt mūsdienās AMD procesori, tā teikt, paliek spēcīgāk par Intel procesoriem. Jo Intels vēl aizvien ražo pie sevis, bet AMD tad ražo Taiwanā. Un nākošā tāda revolūcija ir um, ARM kompānija. Mūsu visos telefonos, izņemā, ir anprocesori. Mums ir vienšības sistēmas, kur ir procesori.
0: Gan iPhone, gan, gan Samsung, gan Android?
1: Gandrīz visi. Uh, un, uh, Apple gadījumā, man liekas, arī uh, ir kaut kādi, varbūt, tādi dīvaini vai tādi ļoti nišu telefoni, kur tā nav. Uh, bet jā, un viņu revolūcijas pateikt bija tāda, ka viņi... Um, standartizēja to protokolu, kā digitālās sistēmas komunicēja savā starpā. Tas nozīmē, ka uh, ARM sākotnēji bija no, nu, no Anglijas. Tad uh, viņi var izstrādāt savu procesoru, un, tieksim, kāds Indijā var izstrādāt kādu citu komponenti, un uz čipa viņus uzreiz var komunicēt savā starpā, jo tas ir standartizēts. Un tā, tā bija liela lieta, ja tas uh, iespējoja tādu kā produktivitāti. Tas nozīmē, ka tu vari atkal un atkal izmantot. Ja tu vienreiz esi uztaisījis OSB3 kaut kādu kontrolētu, tu viņu vari lietot atkal un atkal un atkal. Jā. <laughs> um, un tagad es teiktu, ka tādas lielā, lielākās lietas, patiešām, ir tad, um, tie neirona tīkli. Tagad cilvēki domā, kā šī sistēmas uztaisīt, tā kā uh, varbūt iespēdīgāks, uh, vairākas funkcionalitātes iedot cilvēkam. Bet vēl tāda interesanta lieta ir jauns procesors, ko sauc par RISK5 par šī procesora tā teikt, dibinātājiem ir iedota arī, viņi ir saņēmuši Turinga apbalvojumi, kas ir lielākais apbalvojums datoru zinātnēs, un RISK 5 ir pilnībā atverts sanāk, jebkurš cilvēks, viņam ir pat vairākas implementācijas, viņam ir konkrētas instrukcijas un jebkurš cilvēks viņu tā teikt, par kaut kādiem, nezinu, 14 tūkstošiem dolāru, var uztaisīt pats savu čipu ar RISK 5 procesoru Jā.
0: Vai visspār ir kādas alternatīvas vienšķipu sistēmām? Vai tā ir hmm. mūsu nākotnē. mēs paliksim ar šipiem? Vienkārši tad, ja mēs pēc vienas vai citas revolūcijas.
1: Labs jautājums. Um, es nezinu, es neteiktu, ka ir tādas alternatīvas, jo es teiktu, ka tas ir tāds process, kas ir logiski attīstās uz vienšķipu sistēmām. Jo kādreiz jau tas viss bija, Vienkārši, vai tās bija atsevišķas kartes, vai tie bija atsevišķi čipi uz kaut kādas tās pašas iespietplates, bet tad, tagad tas viss integrējas vienā čipā, un līdz ar to var būt augstākas tās frekvences, kurā strādā tehnoloģija un uh, lielāk veiktspēja, lielāk tā datu pārēd un tam līdzīgi.
0: faktiski, atpakaļ uz atsevišķajiem moduļiem mēs diezai pārēsim?
1: Varbūt tikai konkrētos gadījumos, kur tu pamato kādas Nu Kur
0: vajag nomainīt moduli, piemēram, jo ja viens no mīnusiem varēja būt tas, ka ja tev veidz strādāt viena daļa, tad
1: atvadies tā no čipa. T tieši tā. Uh, varbūt tas, tas gadījums, ja tev ir vieglāk viņu saslēgt kopā vairākas un kādu samainīt tieši tā. Man liekas arī, tāds varbūt interesants piemērs ir kā Google, tieši nērona procesors procesora strādā, ka Tas īstīmā ir viens čips, bet viņš ir uztaisīts tādā veidā, ka viņu var apvienot ar vēl tūkstotas pāri chipiem, un ka viņi visi strādā kā viens dators praktiski. Bet jā.
0: Tā. Um, ar kādiem projektiem šobrīd strādā tava vienu čipu sistēma grupa?
1: U. Uh, um,
0: Gatavo revolūciju tepat mājās?
1: <laughs> Mums ir uh, vairāki projekti, kas tagad arī noslēdzās. Um, es teiktu, ka mans mīļākais projekts ir uh, projekts, vien nosaukumu Aplauz. Tas ir liels startotisks, um, tā teikt, konsorcijas. Tas ir uh, vairāk 10 miljonu projekts. Un uh, mūsu grupas tieši uzdevums, un es teiktu tādas grupas, ir radīt um, zemu izmaksas infasarki no sensoru.
0: Par tie mēs parunāsim troši mazliet, mazliet vēlāk. bet ko nozīmē šīs tā jaunās pieejas aprēķina veikšanai? Nozīmē, ka tu kaut ko lodēji savā darbā vai tu raksti programmatūru? Kā tieši tas tavs darbs?
1: Hmm. Jā, um, es mazliet pat uh, laikam nepaveidzu vai nepapildināju. Tad, uh, tās ir sistēmas var būt ļoti dažādas. Un mūsu telefonos ir, sek tāds diezgan standardizēts vienchipu sistēmas, bet ir, tā teikt, nākošā pauds vienchipu sistēma. Um, ir tāda īpašā tehnoloģija, kurā ļaui uzprojektēt savu digitālo schemu un realizēt viņu chipā uzreiz. Un tādas vienchipu sistēmas, ja mēs pieliekam klāt vēl kaut kādu aprēķinu, tā teikt paradigmu, viņus sauc par heterogēnām vienchipu sistēmam, lai būtu veltrakāk, ja, lai vairāk vārds, ko teikt. Un mūsu grupa strādā ar šādu veidu sistēmām. Un es mēģināšu paskaidrot, ko tas īsti nozīmē. Tas nozīmē, ka mēs varam izmantot mūsu digitālās elektronikas prasmes, lai izstrādātu schēmu konkrētam uzdevumam. Tā kā konkrēts, ka tas ir apstrādes uzdevums, vai nu, varbūt datu izgūda no kaut kādas sensoru, bet konkrēts schēmu konkrētam uzdevumam. Un tālāk mēs to visu varam apienot gan ar procesoru, gan ar atmiņu, gan kaut ko tādu, kas jau eksistē. Un tad, būtībā tas ir tas, kur mēs kā grupa specializēmies.
0: Tā kā pašanalizētas vienu čipu sistēmu sanāk.
1: Tieši tā, jā. Un uh, tas īsmēr ir superīgs darbs, jo mums ir iespēja gan, tā teikt, pieskarties čipu pasaulē, jo mēs reāli izstrādājam uh, digitāli schēmas konkrētu uzdevuma bēkšanai, bet pēc tam mums jāarisina uzdevums, kā mēs to apvienojam ar programmatūru. Un tā vispār ir daļa no algoritmu, Un tad sanāk, mēs strādājam ļoti daudzās abst
0: Bet mūsu klausietē, nu labi šī digitalizētā, nezinu, kā personalizētā, čipu pasauli, kādas tehnoloģijas tas varētu, tā teikt, tievis tā cilvēku pasaulē, kuras būs izmantojams?
1: Um, jā, Šis ir labs brīdis, lai varbūt pateikt par mūru likumu. Tātad ir tāds slaviņas likums, Gordons mūrs, tas bija viens no Intel dibinātājiem, galniem inženieriem. Viņš savulaik novēroja, pirms kādiem, 50 gadiem, novēroja tādu sakrību ka katrs um, 18 mēnešus transitoru skaits dubultojās uz čipa. Birokratisks <laughs> skaits arī. <laughs> um, bet jācīs, ka tas likums, un viņi tāpēc savs par likumu, ka tas izpildījās šī sakarība. Un tas, tas ir mazliet pārsteidzoši, ka viņi tik ilgi noturējās. Un, uh, ko tas īstenmā nozīmē cilvēku? Tas nozīmē, ka teiksim tev ir inženieru komanda, un viņa viņai ir uzdevums, ko ātri zin. Viņis kāss, vot, nestrādā pietiekami ātri. Vot vajadzēt mazliet ātrāk.
0: Transistoru dublot. Miekāš.
1: <laughs> Sveiesaina, bet tieši tā arī ir. Tad uh, patiešām normāls secinājums, inženieru komandē, ka tiem ir šī problēma, varai būt pagaidīt. mums ir risināms, pagaidam gadus. Būs jauns procesors un viss kārtībā. Mums nav nekas jāizstrādā. Un, uh, jādzīst, ka šim likumam tagad nāk beigas. Piesētnājums. Jā, tas sanāk, mm, šī veiktspēja jauno tehnoloģiju vairs nekāpja tik ātri. Jā. Savēdējais arī smejos, ka cilvēki sāka, ka mēs dzīvojam simulācijā un to pamato ar to, ka taču tehnologijas laiku attīstās. Es nebūtu tik pārliecināts. Ja mēs īsti nevaram zināt, katasīsti var arī mazliet tā piebramzēties kārtīgi. Vai domā, ir piesētnājums? Jā, tehnologiju
0: attīstīja vai tieši
1: tas Par tehnoloģiju attīstību es neņemu tos teikt, bet par veiktspēju droši vien.
0: No arī tā veiktspēja ir pietiekoša visam tam, ko mums dzīvē gribās?
1: Varbūt, bet um, varbūt arī, es domāju, ka ir labi tādi pierādījumi vai sakrības pasaulē, kas norāda, ka nē. Ja mēs skatāmies tiem pašiem neurona tīkliem, tad uh, tās topoloģijas vai to aprēkļi un praktiski apjoms, kas mums jāveic, viņš auga eksponenciāli. Bet uh, nāk mūsu aprotūra, vai es nespēju, tā kā katra nākošā gada jaunais čips, vai es nespēju tik ātri to saprēkņas.
0: Uzmīgi, ka būs jauni veidi čips, faktas, kas nēra un tīklai
1: Tieši tas arī notiek pasaulē, Alibaba cīnās ar to, Google cīnās ar to, Nvidia lielā mērā cīnās ar to, tieši tā arī. Um, bet tas, ko es gribēju pateikt, ir tas, ka sakrās šī mūra likuma piebremzēšanos, tad tagad ir tāds labs laiks, ka reāli, atkal domāt par šo problēmu, tā kā, vai par izaicinājumu. Kā tad mēs varam veikt tos uh, aprēķinus? Varbūt ir kaut kāds cits veids, cita paradigma, kas mums ļautu kā, atkal izšaut tev spriekšu. Uh, tas ir tas, ko mēs arī daram. Un, uh, viens no mūsu uzdevumiem būtu izstrādāt pātrinātājs, jeb akcelerātorus. Tas ir tāda specifisks schēma, specifiska algoritmu veikšanai. Un šī reprogramējumā logika, Vai pārprogramējumā logika nozīmē, ka mēs šos pārtenātājus varam takā realizēt vairākus, viņus kaskadēt un kaut kādas, tā teikt, algoritmas, kur iepriekš varbūt bija vajadzīgs liels dators, 400 vati, varbūt mēs to varam realizēt 5 vatu čipā. Un tas ir tas, par ko mēs cīnīmies.
0: Ļoti vērtīgi. Šis ir atdījums zinātnes atnes kopā ar Ievaseliņu. Viesosam šodien ir elektronikas un datorsināti institūta vadošais pētnieks Rihārds Novickis. Iepriekšanājām par vienu čipa sistēmām, tagad gribētos pievērties um, citam un tāviem interešu laukiem infrasarka no staru kamerām. Saki Rihārdu, vai šīs te kameras arī ir vienu čipa sistēma?
1: Jādzīst, ka viņas vēl nav. Uh, cerams, ka būs. Jo, uh, ja tu to visu varbūt iebūvēt vienā čipā, un, uh, tad tas varbūt tāds Uh, tas ir biznesa jautājums lielā mērā, bet ja tu vari nodrošināt, ka viņi patiešām cilvēkiem vajag, tad uh, tu vari tās izmaksas ļoti samazināt, realizēt visu vienā čipā. Jā.
0: Man tā, bija tā prilēģija, viesoties tavā laboratorijā un jāsaka, es jutos nevisai omulīgi. Man bija sajūta, ka šīs, tieši šis virziens šīs kameras ir tā, ka militārās tehnoloģijas ienāk pasaulē, un drīz jau pat uh, es pat nevarēšu nekur mājās noslēpties, uh, ka var redzēt caur sienā. Pastāsts, kas ir šī infrasarka no staru kameru, un uh, jā, ko tā dara?
1: Um, labi, interesanti. Um, te droši vien es centīžos varbūt tā vispārīgi, bet te jāsāk ar fiziku, lai, lai cik ļoti mēs gribētu, vai ne? Jā, ka <laughs> jā. Um, katrs ķermenis, kas ir um, silts, viņš kaut ko iztaro. Tāpat, jā, tāpat, kā mēs skatāmies apkart, mēs redzam krāsas, jā, un
0: mēs tas iejūstam misterojam.
1: Jā, mēs istarojam tieši tā. Uh, un, uh, mēs redzam, mēs spējām mūsu atspējiskirt tā, tā teikt, redzamo gaismu spektru, bet īstenībā atkarībā no siltuma, no temperatūras, objekta temperatūras, ķermen temperatūras, uh, tas ķermenis arī istaro kaut ko maz, mazliet zemāk, tā kā zeme infrasarkanā spektra. Un, sanāk, ja mums būtu kaut kāds sensors, ar kuru palīdzību mēs varētu redzēt šo starojumu, tad mēs arī varētu aptuveni pateikt siltumu. Nepilnībā, jo katrs materiāls ir atsevišķis, citādāks, jo katram ir savas īpašības īstībā, bet diezgan gan uh, tādu um, labu pārliecību mēs varētu pateikt ķermiņu siltumu.
0: Nu jā, faktiski mēs tumsā uh, neredzam neko, bet te pašā laikā moskīti jā. <laughs> un, un dažas citās sūcēji, tie ir labi, infrastruktūra, kad redz.
1: Jā, tieši tā, un uh, jādzīst, ka tam ir arī liela nozīme militārā jomā. Tad um, šīs uh, infrastruktūras kameras īstenībā ļoti atškirās, viņām ir ļoti plašs spektrs, kādas viņas var būt, viņām ir uh, fantastiskas prasības. Uh, tīri, lai iedomātos, tad čipā jānotur vakums, pašā čipā jābūt vakumam 15 gadu. Apā. Apā, jā. <laughs> un uh, šajā projektā mēs tieši strādājam ar fizikiem īstenībām. Tad tā, mūsu digitāla schēma projektēšana, priekš viņiem tā arī ir programmatūra, jo viņa ir tik zemā līmenī. Un tā, tad viņi izstrādā šādu sensoru, un mūsu ir veikt visu pārējā apstrādāt, ka mēs dabujam datus, veicam algribus un tam līdz.
0: Tā doma ir izveidota arī, impresa, no kamēras nozīmē, ka tās iedot cilvēkam iespēju redzēt to, ko mēs normāli neredzam, šo tas siltumu ķermeņu. Tas būtu kā papildus tam, ko mēs jau redzam, vai pats par sevi kādas izskatītos.
1: Jā, jā jāsaic, ka pasaulē eksistē infosēkinās kameras, tikai viņas ir ļoti dārgs.
0: Nu, par kādu naudu runā?
1: Oh, uh, nu, flir kameras ir vairāki tūkstoši eiro, un tā, tās ir diezgan pat tādas, varbūt, saržģītas sistēmas, jo šiem infosēkiniem sensoriem viņam ir tāda kā arī degradācija laikā, to viņi praktiski visu laiku reālā laikā ir jāpārkalibrē, lai viņi labi strādātu, kas arī ir nopietni problēma. Un uh, Projektu uzdāms ir būtībā šīs uh, uh, izmaksas nodzīt uz leju. Līdz kādiem 100 eiro, ja atskaita pašu optiku, jo optika ir arī diezgan dārni. Nu, 100
0: eiro, nozīmē, ka mēs pat varētu mobīlajā tālrunī sagaitīt šādu kameru.
1: Tieši tā. Uh, mans mīļākais. Uh, nu, īstumā jādzīst, ka ir arī mobīlajā talruņa, kuros ir infesarganās kameras, bet viņas diezgan tādas jādzīst sūdīgas. Tas ir tas, kas svalitāvis. ir
0: sejas atpazīšanā, vai neviens no veidiem.
1: Es nedomāju tās, ir kaut kādi, man liekas, ketu telefoni, jā, tā, tādās ir, bet viņas ir kā būvniecībā, varbūt ir forši kaut ko, var pasties, bet viņām kvalitāti ir šausmīgi. Uh, mans mīļākais piemērs īstenībā ir uh, braucot uz preļiem, uh, tur ļoti bieži stirnis skrien ārā no meža. Un būtu baigi forši piemēram, ja mašīnā, ka varbūt daļa no videoregistrāta, varbūt šī infusarknā kamera, tad te var varētu pabrīdināt par dzīvniekiem uz ceļu vai kaut ko tam līdzīgi. Ziņā, to droši varētu noteikti uzlabot. Um,
0: bet vai tas tiešām redz sauri sienām? Kāds pastīties uz mājiem pateikst, ka ir mājās, ka šeit ne? Um,
1: nē, īstenīvā neredz sauri sienām. Tas, ko tu vari redzēt īstenībā, kas ir interesanti, un uh, to mēs arī spēlējamies, ir, ja tu skaties uz sienu un tu, piemēram, pieskaries ar plaukstu, un tad tu viņu noņem, tad tu var redzēt, ka tur bija plauksta. Paliek jo, siltums, Jo ne? paliek siltums, tieši tā. Um, jā, vispārīgi tur tur vairāk jau radaru sistēmas, ir tas, kas redz savu sienām, ar infusarka no kameru, nē, tu redzi tieši to objektu, kur tu redzi arī ar acīm, uh, vienīgi vēl interesanti varbūt no pasaules, Bija tāds bums, ka infesarkinās kameras lietos, lai saprastu cilvēku temperatūru un cīnītos ar COVID, kas ir pilnīgi smuļķības. Oh, pēc tā <laughs> Tāpēc, ka, kā jau teicu, varbūt ir tādas iezīmes, ka, ka visi objekti staro šajos, tā teikt, viņu diepazonos, bet katram objektam, katram materiālam mazliet citas īpašības, un tas kaitā arī ādēja. Uzmiet,
0: ievāks cilvēks un apļīgāks cilvēks savādā izskatīsies šajā kamerā? Atkarīgi no tā vai um, ir augstu
1: vai ne? Var, varētu teikt tā, tas ir, es pateiktu, vai, visvairāk laik man atkarīgs pat no nacionalitātes, ja es saprotu, ka, piemsim, tās kameras, kuras Ķīnā it kā strādāja, viņas atvid uz Eiropu, viņas spēkšņi rāda visu nepareizi, jo citādi ir, varbūt arī taukaināda, varbūt citādas skrās tam visam ir ietekme, tā, tā temperatūra nav precīze.
0: Nozīmē, meitēns lietojietu meikapu un <laughs> kamerās viss būs labi? <laughs> Tieši tā,
1: jā, par to es nebiedomājos, jā, bet tas ir ļoti labs piemērs, jā.
0: Klāba, bet šīs kameras taču redz cauri drēpēm, vai ne? Vai nebūs tā, kāds apstīsies to, ko nevajadzētu apskatīties?
1: Nu, ļoti plānām drēbēm. nē, tomēr, tomēr neredz drēbēm, iznīmā, cauri. Vienīgi um, ir bijis kaut kas interesanti, varbūt tad um, mēs bijām izstād Un man manākas kas bija interesanti, tu vari redzēt vēns uzkājam. Tad uh, es atceros, ka bija sieviete, jā, viņi, gāja, viņi tā apstājās, skatijās, viņi tā tukā... Kas
0: skaists vēns.
1: Jā. <laughs> un viņš teica, jā, man patiešām tur tur, tur ir vēna. un tā kā tas bija pat laikamais biksām, bet tās biks arī bija pieguļošas un kaut kas tā lī ja tik tālija.
0: Bet ja var būt arī pielietoties medicīnā? Jo vēnu veslība tomēr ir ļoti, 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 ļoti lieta.
1: Jā teiks, ka jā. Bet tur ir varbūt arī jautājums par to um, viļņu diapazonu. Es zinu, ka ļoti tūvu viļņu diepazonu, bet īsti neinfrasarki lieto biometrijā, jo patiešām tu vari redzēt vēnus tieši tā. Tad sanāk kaut ko, ko varbūt ar acīmēs īsti nesaskatām uz plaukstas, tad īstenībā šajā citā spektrā mēs reāli varam izdalīt vēnus, kapilārus un ko tādu.
0: Bet ja mēs vēlamies kādu novērot, cik tālu mēs varam ar šo infrasarki kameru kādu redzēt mežā?
1: Super, super jautājums. Un uh, atkal tas ir ļoti, ļoti atkarīgs. Tātad tās kameras ir ļoti dažādi veidi. Tā, tā kā vis, vis, vis labākās izskrītspējas infusaklā kamera, kād varētu iedomāties, viņas īpašības tādas, ka pirmkārt pats sensors tiek dzesēts. Tāpēc, ka jebkura temperatūra dot trokšņus, Ja, un snākt
0: siltums sensors pēc apa neredzēs siltu ķermeni. Jā, lakus, ne?
1: Savā veidā, jā, snākt siltam sensoram ir lielāki trokšņi, un tagad ir grūti, grūtāk izlīt to labo signālu no tiem trokšņiem, bet ja sensoru var noturēt ļoti augstā temperatūrā, tad pa mēs viņu tā jūtību uzlabojam. Un tā tieši, jāteic, militārās tehnologijas tādi arī dar. Tad tev ir uh, praktiski varbūt uz kaut kādu, uz kaut degvielas tev praktiski tāds kā leduskeps, kas tikai atzisē to sensoru, to tieši uz droniem mēdz likt. Un um, tad patiešām ir iespēja, promis jābūt arī labai optikai, bet tu vari lidojot, kad 340 metru augstumā redzēt siltu mašīnas motoru mežā. Tas ir iespējams.
0: Nozīmē, ka šīs kameras varētu būt tā kā kopā ar droniem?
1: Jā, uh, tiešā, Militāri, viņas notik lietoproms, tās jau ir ļoti, ļoti dārgas kameras, jo viņas, kāpēc teikt, tur, tur ir daudz tādi uzdevumi, kas jārisina. Arī optika pats par sevi ir ļoti sažagīts uzdevums.
0: Nu, tas jau pagādām, Richards jau strādā, kāpēc jā. 100 jā. Un
1: uh, jā, mūsu kamera, uh, tas, kas ir otrs spektrs, un kas ir visgrūtākais, ko izstrādāt Instagram kamerās, ir uh, kamera, kur netiek dzesēt, kur ir vienkāršs istobas temperatūrā, bet kas vēl svarīgāks, viņai nav aizvara. Atkārtā angliski sāk šater. Snāko praktiski visām inteligentesām kamerām, ja jūs ar viņām filmēt, jūs redzēsiet, ka ik pa kadram kādam viņi apstājās. Un kas īsmā notiek tajā brīdī, tā kamera sevi pārkalibrē. Viņai ir tāds kā aizvars, viņi viņu aizstājas ciet, nokalibrējas un tad atkal turpin filmēt. Kāpēc? Um, tāpēc, ka tā, to, ko tu redzi, to i i i ietekmē gan vides temperatūru, gan arī paša sensora temperatūru. Un, uh, tad to visu ņemt, un paša sensora degradācija. Un to visu ņemt vērā ir uh, praktiski neiespējami. Ja varbūt vides un sensora temperatūru tu vēl vari ņemt vērā, degradāciju ļoti grūti paredzēt. Un ja tu gribi, lai viņi strādāt 2, 4, 5 gadus, un 15 gadus, tad tev vajag kaut kādu kas tomēr reālā laikā viņi pār pārkonfigurē, nu, pārkalibrē.
0: Nu, pieņemsim, ka šeit ir droni, ar kamerām, brauks pārmežiem, visu redzēs, bet, ja nu es vēlos paslēpties, kas man ir jādara? Vai redz tikai stirniņas un redz mani mežā?
1: Ļoti labi. Um, Jāteica, ka tā kā es tā centos ļoti uzmanīgi pateikt, ka visi ķermiņas tā ir silti, katram ķermiņam ir mazliet citas tādas īpašķības. Paķīci
0: um, ir... karstāks.
1: <laughs> es teiktu, ka ir kaut, um, kaut kādi varbūt kompozīti ko var izdomāt, kādu segu vai kaut ko, kas um, šā spektrā nekārši izpaužās citādāk. Piemēram, ja mēs ar infusarki no kameras skatāmies to pašu stiklu, stiklus var tā kā atsturot praktiski to. to nu, no, zinājās,
0: stikli neredzēja ciltu ķermenu? Kamēr nē, es rokām piespiedusies klāt un netranslēt seltumu.
1: Jā, aktuventā, jā, tāds var atstarot un tam līdzīgi, tieši tā. Tā kā ir kaut kāda izēja, bet es nezinu, vai tu gribētu pamēršu staigāt ar segus laiku pāris. Vai ar
0: stikla kastīt, vai <laughs> jā, ne? Jā, jā. Bet tas no iepkurā gadījumā nozīmē, ka no vienas puses attīstā šī tehnoloģija, un šī no šī nu arī, nu, kā, kā militārajās vidēs, tā kā netikt red
1: Es īstenīmā nezinu. Jāteica, ka tagad jā, mums ir ļoti aktuāls tas, uh, nu, vispār Ukrainā, bet uh, es īstenīmā neesmu redzējis šādas um, darbības, kas būtu pret vērstas pret šīm infosaknējām kamerām, bet uh, jā, varbūt viņām, es domāju, ka būtu, jā, būtu noteikti, jā.
0: Kā infosaknē no kameru rašķirt no citām kamerām, vai, piemēram, naktsētamības brīlēm, citām tehnoloģijām līdzīgām?
1: Jā, jādzīst, ka ar tādiem naktsredzumības bilēm jūs pat neesmu baigi sastapies, es pieņemu, ka viņi strādā kaut cik līdzīgi, bet galvenais jautājums ir tieši par spektru, kuru mēs redzam. Tad, jā, tā fizika, bet jā, galvenais ir spektrs un mēs praktiski ar infosaknējām kamerām redzam jau, ka zem sarkanās krāsas. Jā, tā kā, ja mēs iedomājas kaut ko sarkanu vai dažreiz var redzēt kaut kādu Um, uh, kameru zināt, ka tur tās diodas naktī spīt, mazliet, tad to jau mēs knapie redzam, un tad mēs runājam par spektru, un mēs vispār kāds cilvēki nespējam uztvērt.
0: Un kāds izskatīsies uh, vizuāli?
1: Vizuāli, kā mēs gribam. Uh, no sensora reāli mums nāk dati, kurus uh, pat nav iespējams izšķirt, viņus ir jāapstrādā. Un tad visu šī vizualizācija, saprašana, kas tur ir labošana, tur defektīvu pikseli labošana, katram pikselim, uh, vai kā infesakļās kamerās to savu sporu volumetru ir sava jūtība, to visu ir jālabo. Bet uh, tas iztīsies tā, kā mēs to gribam. Kādas krāsas mēs gribam, tādas mēs varam arī pielikt.
0: Ļoti interesanti. Klāvē šī tēma ir kopā ar tavu disertācijas tēmu. Tā disertācija bija par stereoredzi, um, stereoredzi algoritmiem, vai tas kaut kas līdzīgs, vai tomēr savādāks?
1: Um, daudz jautājum. Um, jādzīst, ka tas ir diezgan kaut kas cits. Tur uh, ir savas uh, sakrības. Man ir ļoti paveicies un nepavēcies ar savu disertācijas tēmu vienlaicīgi. Un uh, es varbūt arī paskaidrošu. Tā tā uh, Uh, Manas disertācijas tēma, tēma būtība, vai būtība bija izstrādāt arī tādu risinājumu, ar kuru palīdzību mēs varētu redzēt dziļumu. Es nāku, mums uh, ka, ka ir tāds efekts vai paralaksa, ko sauc par paralaksa, ka mums ir divas acis un mēs spējam uztvert dziļumu. Tikai tāpēc, ka katru no acīm mums redz mazliet citu to scēnu. Un mūsu um, smadzenes spēja praktiski apreikināt, cik, tā, cik tālu kaut kas atrodas. Uh, Manas mērķis disertācijas mērķis bija to izdarīt ar kamer tas jau ir tas pats, jā, tev ir divas acis un tagad tev ir jārēkina varbūt pikseļos un tas nav pat no tādas varbūt apreiknu puses to sapras nav tik grūti jo tev palielam ir jāaprot tie paši pikseļi abos attēlos un tev jāapasaka varbūt cik ir tā liela nobīda un tas jau ir proporcionāli tam dziļumam. Tas, kas man nepaveicās ar disetāciju, ir tas, ka kādas divus gadus pēc tā, kā es viņu biju šo tēmu, tad Intels nopirka kompānija Izrēlā, manprāt, kas tieši nodarbojas ar šo tehnoloģiju un Intels sāka štampēt čipus, un viņi izstrādāja ļoti lētas čipus, kaut kādas um, 200 dolāru maksā, 170 dolāru, kur reāli ir dziļuma kameras, kas fantastiski strādā. Un tā tas bija diezgan, nu tā mazliet sāpīgi, bet nu, tā zinātnē mēs būtu. Bet kas bija labi ir tās zināšanas, ko es ieguvu jo būtībā izstrādājot tieši to sistēmu man bija ļoti labi jāsprot kā procesori strādā kā vispār čipi komunicē zemā līmenī, kā, kā atmiņas strādā kā vispār arhitektura būvējās un arī kaut kā datēlu apstrādes algoritmi viņi ir aizgājuši arī uz kameru arī
0: Nu jā, cer, ka tu pirmais izstrādās zinvasarkunās kameras nepielīdīs priekšē
1: Nu, zinvasarkunās kameras jau ir Mūsu mērķis ir patiešām tāds nišas, vai ir ļoti zemas izmaksas, vai arī šajā tas sensors, mēs strādājam, viņam vēl ir īpašība, ka viņš spēja vienlaicīgi redzēt ļoti dažādus siltuma um, um, objektus. Mums bija arī Norvēģijā, veicām tieši mērījumus šiem um, uh, sensoriem. Un tad es atceros, ka pēdējā dienā mums palika mazādi laika, tad jā, mēs sašķidinātos lāpeku ņēmām un 400-500 grādu kaut kādu siltu objektu un to visu likām vienā bildē, un jā, tad tas varbūt tāds cits, tā teikt, selling point.
0: Šis ir raidījums zinātnes vārdām, ar jums kopā Rieva Seliņa. Viesosam šodien ir inženēra doktors Rihards Novickis. Iepriekš par infrasarka staru kamerām, bet gribētu parunāt par taviem Rīharda aktuālajiem projektiem. Sākumā pastāsti, kādas vispār ir būt zinātniekam, kur nozīmē izstrādāt uz projektu?
1: Um, ļoti labi sāpējams, jā. Um, droši vien ar projektu uzsaukumu, tad uh, ir kaut kāda... Iespēja iegūt naudu. Iespēja iegūt naudu, jā. Uh, tā, 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 tās varbūt īstenībā jebkas, tā būt Eiropas komisija, tā var būt Izglītības ministrija, aizsardzības ministrija, uh, kāda agentūra vai arī īstenībā kāds uzņēmums. Un pēc būtības tajā uzsaukumā uh, uzsaucais viņš pasaka, ko viņš īsti grib, ko, ko grib redzēt, kādiem jābūt pētniecības tiem rezultātiem un tam līdzīgi. Un tālāk zinātnieku uzdevums ir izstrādāt pieteikumu. Tas būtībā uh, piedāvājums, pateiktu, kā sasniegt to smērķis vai to, ko uzsaucais grib redzēt. Un uh, šī pieteikuma izstrāde ir var būt sākums, tad ja dažreiz tie ir vairāki kompānija, konsorcijas, un uh, jūs būtībā izstrādājat lielu dokumentu, kas pasaka, ko jūs darīsiet, kā jūs darīsiet, uh, un kāpēc jūs to darīsiet.
0: Pats ir daudz partneriem ja runa.
1: Uh, tas var ļoti atšķirties. Uh, ir projekti, kuros varbūt viens partners, uh, tie ir pārsvarā vairāk varbūt tādu nacionālu līmeņu projektu bet startautiskā līmenī mums ir konsorcija, kur ir 30, 40, 50 partneri ir dzirdēts pat par projektu, kur ir 100 partneri un jādzīst, ka man bija tāda privilēģija, un arī pieredze pat mēģināt savākt šādu lielu konsorciju kas ir 40 plus partneri
0: nu kāds kā tas bija?
1: tas bija kolosāls izaicinājums teikšu atklāt, es biju zaļš gurkis, bet Kāpēc vispār to nolaimu darīt un kāpēc mani varbūt arī institūtā vadība atbalstīja to darīt? Um, man bija tāda sajūta, ka varbūt to finansējums bija kur strādāt, bet to īstenībā varbūt saņēma mani kolēgi. Un um, tas, ko, ko neviens negrib darīt, īstenībā zinātnieku, būt par koordinātoru. Neviens to negrib. Tāpēc, ka koordinatoram ir liela atbildība.
0: Administratīvais,
1: Administratīvais darbs, liela atbildība. Jā, no visiem jāprasa informācija. Ja, Jā, tiek līdz mērķiem. Tas ir patiešām liels darbs. Bet, uh, ko tas nozīmē no citas puses? Tas nozīmē, ja tu esi koordinators, tad īstenībā tev būtu vieglāk atrast vispār konsorciju. Zināt, ja tu esi partners, tad tev jāekļūs konsorcijā, bet ja tu esi koordinators, cilvēkam nāk pieteiks. Un pats izvēlies. Un pats izvēlies. Un uh, es nezin, vai tā bija kļūda vai nē, es dabūju ļoti daudz pieredzes. Es izdomāju, labi, Edi, mēs būsim Mums būs liela projekta ideja, un mē, mēģināšu uztaisīt, lai dabūtu konsorcija. Tad uh, es izdomāju patiešām ideju, tas saucās Embedded Vision for Autonomy and Safety, 5, 5, 5, kur bija 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ko 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Um, un tā pieredze bija nu, traka, es teiktu, tas bija trakākais, ko var, kam, kam var iet pieredzē. Jo uh, Vācot konsorciju, es atceros, mums bija, tas laikam bija Portugālā, kad pirmo reizi bija jāprezentē tā ideja. Un tad priekšā bija kādi 400 cilvēki. Un tur bija cilvēki, kurus es pazinu, un kuri bija tāda īstenmā nopietni cilvēki. Tur varbūt no tāds Eiropas aizsardzības agentūras EDA, kas ir uh, angliski. Un es tā, man ļoti bija kauns. Es atceros, ka visiem, visiem bija totas 5 minūtes uz to prezentāciju. Nevienam nepietika laika. Nevienam nepietika laika. Es biju tik ļoti uztrauciens, ka man liekas, es trīs minūtēs ar kaut ko visu pabeidzu. Tur uh, mani kolēgi tur arī bija. Viņi tad par mani tā labi pasmējās. Un, uh, bet tad lēnām sāka nākt vizīkartis. Uh, un pēc tam es jau citā pasākumā. Vēl aizvien Es biju tāds, teikt, zaļš gurkis, bet tā pieredze bija ļoti interesanta, jo es piemēram atkal, es aizmirsu, tā teikt, nobukot to istabiņu, kur visiem tikties partneriem. Es uzstājos un es tāds saku, nu, ja kādam ir interesi, tiekamies pie plakāta, jā, tad izdomāsim, ko darīt. Nu, tikos un tikos tu nākošajā dienā. Un es stāvu tajā dienā un, nu, neviena nav. Zini, tā, nu, viens stāva, labi. Un kaut kāds, nu, ar kaut ko, ko es, laikam, jau pazini, es runāju, tā, nu, nu, nav, nav, nu, labi, iesim tad. Un es eju, es pagriežu galvu atpakaļ, un es redzu, ka bija kaut kāds pacmit cilvēki, visi rindiņā aiz manis iet. Es ka tie cilvēki, viņi nevis nebija, viņi vienkārši pa stūriem stāvēja un gaidīja, kad mēs kaut kur iesim. Un atkal tā bija tāda bailīga pieredze bija baila, jādzīst bet tad jā, mēs gājām uz lielo zāli un tad es atkal kaut kādu nu, netā visu izdarīju bet beigās tomēr izdevās un mēs patiešām mēs uh, uztaisījām šo projektu pieteikumu tad pirmjā reizē mums bija beigās kaut kādi 38 varbūt partneri um, tā ir arī tas bija, ša, nu, tas bija arī kas, kas vēl grūtāk, tas bija industrijas projekts. Tur ir ļoti daudz industrijas partneri jābūt, tad man bija jādabūja, tā teikt, lielie spēlētāji Eiropā, lai viņi pielisēs tās pie konsorcija, kas pats par sevi ir izaicinājums. Dokumentā tur, tas dokuments ir vairāk kā 200 puses. tur ir visādas menedžumenta daļas, visādas, tā teikt, um, pirmā daļa būtībā ir, ko tu, ko tu darīsi, otrā daļa, ka pēc, un tā kā pirmā daļa, ko tu darīsi, ir 60 puses, tad 100 lapuspuses, ka pēc, un 100 lapuspuses kā. Ja un tas ir liels darbs, daudz ko uzzināju, un mēs nedabūjām naudu. Tā kā viss tas darbs pirmo gadu, un mēs naudu nedabūjām, bet mēs bijām novērtēti labi, mēs bijām tūtam. Un tad nākošajā gadā vēl stiprāk, tad es jau, mēs dabūjām, ka ir, būtībā sarunām, ka Infinion, viena no pasaules top uzvadītāju kompānijām, ir koordinators, un mēs vēlreiz iesnādzam, mēs visu uzlabojām, ļoti smagi Un atkal projekts bija ļoti labi novērtēts, vai mazliet, mazliet aizrobirs.
0: Bet tikko jau par par koordinātoru projektām GoIT?
1: Jā. Un tāpēc arī saku, es nezinu, vai tas bija labi vai slikti, varbūt tas bija ļoti grūti, bet tajā pašā laikā tagad varbūt tā pieredze palīdz. Un jādzīst, ka šeit tas varbūt ir ap, tā ir sakritība, kāpēc vispār institūts ir koordinators, kāpēc man, man ir šī loma, bet uh, GoIT ir uh, tāds mazāks projekts, 5-6 uh, partneri, uh, viņš ir fantastisks, manuprāt, uh, komanda ir fantastisks, un tas mērķis ir fantastisks. Uh,
0: Atvērtā koda ekosistēmas stiprināšana Eiropā.
1: Tieši tā. Ko tas nozīmē? <laughs> um, varbūt es sākušu ar analogiju. Es sākušu ar analogiju programmatūrā. Um, es būšu mazliet tāds, uh, net, neteiksim agresīvs, bet uh, lielāk daļa no mums lieto Windows, kā operētājs daudz. Ļoti daudz. Bet, uh, īstenībā, tas iemesls tam ir, uh, nu kā, tas bija skolās pieejams, vai ne? Tāpēc mēs neko citu jau visu nezinām. Tas jau no bērnu dienā mums bija Windows. Un uh, izrādās, ka programmatūras pasaulē ir fantastiska alternatīva, kas, uh, es pat teiktu, ir daudz labāk. Uh, varbūt jāatskait, varbūt tur spēļu spēlēšanas, bet visos citos aspektos uh, ir labāk operētājs tiem, kas ir Linux, un kas ir pilnīgi atvērts. Um, mūsu visos telefonos ir Linux operētājs sistēma. Vienkārši mēs par to nezinām. 90-95% internetu strādā uz Linuxu. Uh, pat, pat mašīnās ir Linux. Uh, visos uh, gudrijos televizoros ir Linuxu. Tā ir, uh, un man uz datoru arī Linuxu. Uh, vienkārši tas ir fantastisks spēks, un tas ir par velti. Uh, bija cil ir cilvēks no Somijas, Linus Torvalds, kas uh, Ja, īstenībā ir tāds slavens, tā teikt, viņa raksts vienā čatā, kur uh, viņš pirmo reizi šo savu operētāju sistēmu dot pasaulē. Un viņš saka tā hei, es uzrakstīju šo operētāju sistēmu, es nezinu, vai viņa kaut kam būs jebkāda noderīga. Es viņu vispār uzrakstīju pat ne īstiem procesoram, bet kīniešu klonam. ja bet nu varbūt kāds uzmetietāts. Un tagad tas ir visur. Un um, šis, šis koncepts, ka visi strādā pie kaut kā viena, un no tā visi arī no Ja, jo tas, tas arī ir šī, varbūt, atvērtā koda tādā viena no, no principiem, viena no principiem, ir cerība, ka kaut kas tāds varētu strādāt arī čipu pasaulē. Ja.
0: Ļoti mūsdienīgs priekšmēdā teikt pieeja pasaulēm, tas, kas tieši šobrīd ir aktuāli, ne?
1: Tieši tā, čipu pasaulē tur ir arī savi aspekti, tas ir mazliet citādāk. Jādzīst, ka absolūti līderi čipu pasaulē ir amerikāņi, tieši čipu dizainā, tas vēsturiski, viņi bija pirmie, kas vispār tajā investējās un izrādās, kas nes tādumu lielu produktivitātes iegumu visai sabiedrībai. Jā. Un tāpēc mēs arī, varbūt kāds ir sekojusi līdz ziņām un ir dzirdējis par to Eiropas čipu aktu. Tad praktiski šis projekts arī ir daļa no tā Eiropas čipu aktu. Un viens veids varbūt, kā Eiropa varētu kaut kā tā teikt stiprināt savu čipu industriju, ir pat izmantojot šo atvērto kodu principu. Bet tur tie izaicinājumi ir tā, tādi, tā, tieksim, citādāki arī, jo programmatūra mēs jebkurš varam, ja viņa ir atvērta, mēs jebkurš varam uzlikt savu datoru, nokompilēt un pārbaudīt. Ar čipiem tā nav, viņa kādam ir jāuzražo, un tā ražošana ir diezgan specifiska. Ma praktiski var ka katra ražotne, kas ražo čips, viņa ir tāda kā sava bibliotēka, un viņi neviena nedod to bibliotēku. Tev reāli līgums tikai, lai tev viņai būtu piekļuvi un tad tu arī vispār taisīt tajā tehnologijā savu risinājumu. Tas jau ir pirmais, tā teikt, lielais šķērslis vispār kaut kaut kādām atvērtam. Es mazumēju, ka vajag būt tādai bibliotēkai, kas ir atvērta, un tā ir, tas ir viens no uzdevumiem, par ko mēs cīnāmies mūsu uh, projektā. Uh, tāpat arī vajadzīga licenze. Ja, viena no Linux tā teikt, operētāju sistēmas um, lielākiem priekšrocībām vai tā teikt, garantiem, veiksmas garantijām, bija tas, ka licenza paredzēja, ja tu veic kaut kādas izmaiņas kodā, te viņš ir jāatsūta atpakaļ. Un tad tā, tas Linus Torvalds atvar izvēlties, viņas pie, nu, pielika klāt vai nē. Uzmē,
0: visi izmanto šīs tā, jā, izmaiņas tās, ir labas.
1: Sanāk, tu izmanto kaut ko, ko visi ir izveidojuši, bet ja tu kaut kā to uztais labāk, tev vajag par to ziņot pārējumu.
0: Izlaucās, ka tu esi tiešām koda kodā enteziests?
1: Jādzīst, ka nelīdz galam. Uh. Ja nu, Nē, varbūt netrūkumi, ne es cenšos lietot atvērto kodu, bet vienkārši dažreiz jāteic, ka ir lietas, kur vēl mēs ņem virsroku. Un konkrēts piemērs, man tieši tagad uz datoru, man diemžēl ir, ir tā teikt, neatvērtā koda kodeki vai kodētāji. Tas ir saistīts ar video straumēšanu. Es nāk piemsīm, YouTube, visa videos traumēšana notiek izmantojot ne par velti taisīto šos kodeks. Un līdz ar to negribi tas tā kā piespieži izmantot šo teikt, nebrīvo kodu.
0: Jā. Kādā liekas, var jau būt, ka vajadzētu arī skolās mācīt vairāk atvērtās kodu?
1: Jā, tūlīt daudz cilvēku nospļausies, bet komandarindijām atskolās, jā, termināli izstrādāt ar klavieturu. Nu, es mazliet jokoju. Uh, bet vairāk tā doma ir tāda, ka varbūt mazliet atvēra to prātu tajā ziņā, ka lielā mērā mēs daudz lietas nemākam tikai tāpēc, ka viņas uh, mums tika uzspiesi skolā. Un es tieši domāju ar šo... Nu
0: viens vai tika parādīts un pie tā celātas tiek Tieši tā,
1: tāpēc uh, Microsoft Office visi to māk, jo to mācīja skolā, bet tas neobligāti ir labākais veids, kā vispār izstrādāt dokumentus, kā, kā to sveidot. Tas pats ir uh, kaut kāda darbs ar pelīti, teiksim Un kā, sākumā tas ir vieglāk, jā, bet uh, varbūt ilgkarmiņā izrādās, ka ir daudz lietas, kur vispār tie vizuāli interfejs īstenībā ļoti neefektīvi. Man uh, tādā ziņā tas ir vairāk tāds, um, es teiktu, doma eksperiments, ka varētu padomāt, ka uh, es nezinu, kā vajadzētu, bet uh, ir lielā mērā tas, kā mums mācīja, vai tas īstenībā tāds, um, es teiktu, pat biznesa um, solis, ko Microsoft caulēki izdarīja, ka tas ļoti stipri ietekmē to, kā mēs tagad dzīvojam savus dzīves.
0: Jelās mm. korporācijas, vai Tieši tā, jau. bet kas būtu tās digitālās prasmes, kas te liktos, kas ir tāds izdzīvošanas komplekts modernam cilvēkam?
1: Ļoti um, interesanti. Man um, Man šķiet, ka galvenais laikam ir atvērtība jā, vēl pirms digitālajām prasmēm. Noteikti nevajag teikt, esmu vec, vai es tur nevaru iemācīties. Noteikti visu var iemācīties. Ko tad vajag iemācīties? Ko tad Manuprāt, visbiežāk cilvēkiem būs tomēr jāiemācās kaut kād veidu programēšana, Patreiz izskatās, ka pasaulē tas ir, tā ir, Python programmēšanas valoda. Un iemesls, kāpēc tā domāju, ir gan saistībā ar nērona tīkliem, bet arī tas īstenmēr ļoti noderīgi. Teiksim, ka tu strādā ar finansēm, vai tu strādā medicīnā. Uh, noteikti, tu jau tagad var izmantot Python valodu, lai strādātu ar datiem, kaut ko filtrētu, atrastu, uh, meklētu sakarības un tam līdzīgi. Un tas, uh, manuprāt, tas ir veids, kā tu nu, kļūst labs speciālists savā jomā. Es arī zinu, piemēram, Uh, vienkārši jomām, kuram esmu saskāries, ir, uh, tā teikt, um, digitālajie mākslinieki, piemēram. Jā. Ir, um, ir cilvēki, kas tā, tā teikt, renderē bildes. Ko nozumē renderēt? Oh, ļoti labi. Um, bieži vien, piemēram, Ikea, ja es pārējais saprotu, Ikea teiksim, katalogs, mēbeļa katalogus, neviena no tām bildēm nav īsta. Viņas viss ir... Uh, tā teikt, mākslīgi izveidotas. Bet cik skaistas? Bet skaistas, jā. Un lētāks nekā reāli viņus fotografēt. Sanāk, tev ir izdīvīgāk nevis tā kā ņem darbā fotogrāfu, kuram jauzlēga gaismas. Mēs... Kuram
0: jauztaisa katrs interjērs un jāskrib veikajiem mērbeles.
1: Tieši tā, katrs interjērs, katru mērbelu, tur jānoliek apgaismojums, jādoma. Daudz lētāk ir um, maksāt cilvēkam pie datora, kas to izdara virtuāli. Un tā, tā renderēšana ir ī praktiski gaismas simulēšana. Tu simulē, kā gaismas tā arī um, atstarojās, tu simulē visus materiālus, un tu dabū ļoti realistisku bildi. Un uh, tajā jomā, kāpēc es par programmēšanu? Tāpēc, ka cilvēki, kas tur māk programmēt, viņi var arī fantastiskas lietas darīt. Tu var uztaisīt, ka tev automātiski generējas kaut kādu pilsētu, jā. Uh, Tātad, uh, es uzskatu, ka tieši tās programmēšanas prasmes, ir tik Plaši noderīgs, ka pat grūti iedomāties visu pielietojumus.
0: Nopēc jau ceru, nu ir tavi paša nākotnes plāna.
1: Um, tādi zinātnes plāni es teiktu, ka mums janvārī sāksies ļoti interesants projekts. Um, viņš ir par kvantu uh, sensoriem. Uh, es ļoti, ļoti gaidu šo projektu, tur mēs tieši strādāsim ar konkrētu fiziku grupu, un tā vienkāršot sakot, kā es to saprotu, ir dažādi veidi, kā var dabūt dimantus, un tad dažreiz šos dimantus, viņš var gan paņemt kaut ko šķaidīt, un tad ņemtos to, kas ir palicis, ja, vai, vai viņš kaut kā mēģināt audzēt, tam bet dažreiz šajos dimantos kādu ogla kļātumu vietā ir kā cits atoms, un tad fizika novēroja kaut kāds interesants sakarības, un ir konkrēts gadījums, ka tev ir slāpe kļātums, Tad fiziki tīri, tā, tā tiek, starojot gaismu šo dimantu un skatoties, kas ir otrajā pusē, es viņu novēroju, ka izmantas ir fantastiski sensors. Nāk,
0: dimanta sensori?
1: Tieši tā, dimanta kvanta sensori. Un zinot šo kvantu fiziku, es absolūti nezinu, ko mums, mums ir jāmācās, um, Tu vari nomērīt uh, magnētisko lauku, elektrisko lauku, tu var, uh, spiedienu temperatūru, to visu var nomērīt uh, praktiski tādu vienu mērījumu sēriju, un uh, tūkstotas vai desmit tūkstoši precīzāk nekā jebkurš citas sensošas, kas tagad ir. Un mums būs projekts par to, un tas ir fantastiski, un tā ir tā privilēgija.
0: Izglāsās tiešām kā zinātniskā, fantastika.
1: Jā, tieši tā.
0: Paldies, uh, Rihard, tiešām priecēstājiem atklājumiem, novā arī turpmāk. Atgādījumā, kādā veidā zinātnīs vārdā, bija elektronikas un datorzinātņu institūta vadošais pētnieks Rihards Fabriks. Studijā bija ierasties līnija, lai sekot jaunajiem mūsu radioklipam, atcerēsimies piesakot atradni kanāliem, sociālajiem tīklos, Facebook, Twitter un Instagram. Lai jums visiem, tehnoloģiski attīstīts vakars. Atā.
1: Čau. Raidījums zināmas vārdā, atbildes kursū meklē.